0: www.kölncampus.com www
1: Wer schon einmal abends in der Bib bei Klausurvorbereitung den zehnten Kaffee in sich hineingeschüttet hat, um wach zu bleiben, weiß es ganz sicher. Egal was ihr versucht, früher oder später holt euch der Schlaf doch ein. Nur um dann am Abend vor der Klausur einen weiten Bogen um euch zu machen, sodass ihr dann wach im Bett liegen könnt und einfach so vor euch hingrübelt. Und damit seid ihr bei weitem nicht alleine. Vor der Sendung habe ich mich mit Dr. Alfred Viater unterhalten. Er ist Schlafforscher und Vorstandsreferent der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Und ihn habe ich daher auch als erstes einmal
0: gefragt, wie viele Menschen denn
1: Probleme beim Einschlafen haben.
0: Das ist eine sehr große Zahl, mehr als man eigentlich erwartet. Wenn man sich mal auf die Zahl beschränkt, die eine behandlungsbedürftige Ein- und Durchschlafstörung haben, dann sind das alleine schon 6% Prozent der Bevölkerung. Und das geht halt schon durchaus in Richtung einer Volkskrankheit.
1: Wenn wir vom Schlafmangel sprechen, ab wie vielen, ja, oder besser gesagt, ab wie wenigen Stunden sprechen wir denn überhaupt von Schlafmangel?
0: Das Schlafbedürfnis ist individuell sehr unterschiedlich. Es wird bestimmt durch unsere innere Uhr, die letztlich bestimmt, ob wir ein Langschläfer oder ein Kurzschläfer sind. In der Regel schläft man sieben Stunden im Durchschnitt. Es gibt aber auch Menschen, die kommen mit sechs Stunden aus. Andere brauchen acht Stunden, was außerhalb dieses Spektrums sechs bis acht Stunden liegt. Ähm, das ist ein Bereich, ähm, den sollte man sich dann mal etwas genauer anschauen, äh, ob da nicht doch eine krankhafte Störung dahinter steckt.
1: Und ab wann ist dann der Schlafmangel bzw. eine Schlafstörung behandlungswürdig?
0: Ja, Wir unterscheiden zwischen den akuten Schlafstörungen und äh, den chronischen Schlafstörungen. Behandlungsbedürftig sind insbesondere die chronischen Schlafstörungen, und davon spricht man, wenn jemand über drei Monate lang mindestens dreimal die Woche ein- und oder Durchschlafstörungen hat und sein Tagesverhalten dadurch auch beeinträchtigt ist.
1: Was sind das denn für Beeinträchtigungen, die wir durch
0: Schlafmangel haben können? Die akuten Folgen sind Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Einschränkung der Leistungsfähigkeit. 20 Prozent der Unfälle sind Folge von Schlafmangelzuständen, die Folgen von länger anhaltendem Schlafmangel sind organische Störungen, insbesondere das Herz-Kreislauf-System betreffend, aber auch den Stoffwechsel. Es besteht ein erhöhtes Diabetesrisiko. Bei älteren Menschen besteht ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung neurodegenerativer Erkrankungen, also Alzheimer zum Beispiel, und im psychischen Bereich sind es insbesondere Depressionen und Angstzustände als Folge von zu wenig oder gestörtem Schlaf.
1: Ab wann müssten denn Schlafmangel und Schlafstörungen in einer Klinik behandelt werden? Und ähm, kann Schlafmangel auch lebensgefährlich werden?
0: Schlafmangel kann lebensgefährlich werden durch den Sekundenschlaf. Wir erleben zum Beispiel bei Patientinnen oder Patienten mit Schlafapnoe, dass sie in der Nacht hundertmal und mehr aufgrund von Sauerstoffmangelzuständen kurz wach werden, auch wenn sie sich nachher gar nicht mehr daran erinnern. Dann ist ein erheblich erhöhtes Risiko für Sekundenschlaf und dann passieren halt die Katastrophen im Straßenverkehr.
1: Und was sind die häufigsten Gründe für Einschlafprobleme?
0: Wir äh, gehen bei den Einschlafproblemen äh, primär von nichtorganischen Störungen aus. Ähm, es gibt auch einige organisch bedingte Einschlafstörungen, wie zum Beispiel äh, das Syndrom der unruhigen Beine. Äh, aber die große Zahl der Ein- und Durchschlafstörungen sind nicht organisch, also sprich psychisch bedingt. Und äh, da gibt es äh, unterschiedliche äh, Gründe. Äh, manche äh, Menschen äh, grübeln sehr viel und äh, kommen daher nicht äh, zum Schlafen. Äh, manche Menschen sind äh, innerlich etwas aufgewühlt, haben eine äh, erniedrigte Reizschwelle und kommen dadurch nicht in den Schlaf. Und andere haben halt Probleme mit Verhaltensweisen so, dass sie sich unter Druck setzen, schlafen zu müssen. Und das ist auch ein Schlafkiller.
1: Viele haben ja sogenannte Einschlafrituale. Ich zum Beispiel lese gerne oder höre Hörspiele da stelle ich mir die Frage, welchen Einfluss solche Beschäftigungen vor dem Einschlafen denn auf das Einschlafen bzw. den Schlaf haben können?
0: Rituale sind ein ganz wesentlicher Bestandteil der Schlafhygiene. Und äh, da ein beruhigendes Hörspiel zu hören, äh, ist äh, eine sehr gute Möglichkeit. Es hängt aber immer von äh, der individuellen Situation Ab. Einige äh, lassen sich äh, dann durch ein Hörspiel äh, eher... Äh Beunruhigen in Abhängigkeit vom Inhalt, wenn man sich auf Inhalte beschränkt, die für einen selbst entspannend und beruhigend sind, dann ist da mit negativen Folgen nicht zu rechnen.
1: Auch wenn das dann noch ein, zwei Stunden in den Schlaf weiter hineinläuft, da gibt es dann auch keine Probleme?
0: In der Regel ist die Wegschwelle so hoch, dass ein geringer Geräuschpegel diesbezüglich nichts aussieht. Macht.
1: Worauf kommt es denn bei Einschlafritualen besonders an?
0: Bei allen Einschlafritualen ist es wichtig, dass es monoton ist und dass es natürlich nicht an- oder aufregend ist, was präsentiert wird. Die Monotonie, die dazu führt, dass man abschalten kann, dass man entspannt und zur Ruhe findet, das ist das entscheidende Einschlafkriterium. Gut, gehen wir davon aus, dass wir es geschafft haben einzuschlafen.
1: Was ist denn jetzt besonders wichtig ähm, für einen erholsamen und guten Schlaf?
0: Es gibt halt unterschiedliche Punkte die man beachten sollte. Zum einen sind Alkohol, Nikotin und Drogen Schlafkiller. Auch wenn man den Eindruck hat, wenn man Alkohol getrunken hat, wird man leichter müde. Dafür ist dann aber das Durchschlafen gestört. Dann schwere Mahlzeiten, unmittelbar vor dem Zu-Bett-Gehen behindern auch einen guten Schlaf, weil der Stoffwechsel dann viel zu sehr gefordert ist und sich nicht herunterregulieren kann, dann spielt natürlich die Schlafumgebung eine Rolle. Es sollte dunkel sein, damit unser sogenanntes Einschlafhormon, das Melatonin, ausgeschüttet wird. Es sollte ruhig sein und es sollte nicht zu warm sein. Die Umgebungstemperatur äh, im Schlafraum sollte nicht höher äh, als bei 18 Grad liegen, weil es wichtig ist für unser Einschlafen, äh, dass auch unsere Körpertemperatur äh, heruntergeht und äh, das ist natürlich abhängig von der Umgebungstemperatur.
1: Aber wie beurteilen Sie denn Schlafmodelle, bei denen ich meinen Schlaf nicht am Stück halte, sondern stückle? Also ein paar Stunden wach bin und dann eben nur kurz schlafe, aber dafür eben mehrmals am Tag?
0: Im Prinzip ist das etwas, was schon einmal da gewesen ist. In der Zeit ohne elektrisches Licht war es in der Tat so, dass die Menschen abends relativ früh schon eingeschlafen sind, dann nach vier Stunden oder etwas länger wieder wach geworden sind, sich dann ein, zwei Stunden beschäftigt haben und dann wieder einige Stunden geschlafen haben. Wenn wir den Schlaf von Säuglingen anschauen, und zum Teil auch von älteren Menschen finden wir dieses sogenannte polyphasische Schlafmuster wieder. In unserer zivilisierten Gesellschaft findet das so gut wie nicht mehr statt. Dennoch kann es in gewissen Situationen, zum Beispiel nach Jetlag oder in Situationen, wo man beruflich so eingespannt ist, dass ein länger wirksames Schlafen nicht möglich ist, kann man dieses Modell durchaus einmal praktizieren, was nachgewiesenermaßen äh, sinnvoll ist, ist ein Mittagsschlaf äh, als sogenanntes Powernapping, äh, bei dem man so etwa eine halbe Stunde äh, sich hinlegt, äh, entspannt und einschläft. Äh, danach ist man äh, auch, was die Leistungsfähigkeit angeht, wieder wesentlich fitter.
1: Viele von uns hängen dann ja abends doch noch am Handy rum. Welche Auswirkungen hat das denn auf das
0: Einschlafen? Das sind zwei Aspekte äh, zu berücksichtigen. Ähm, das eine ist äh, das blaue Licht, das äh, vom Bildschirm äh, ausgesendet wird. Äh, das blaue Licht blockiert die Ausschüttung unseres sogenannten Einschlafhormons Melatonin und äh, verhindert dadurch das Einschlafen. Und äh, die Wirkung des blauen Lichtes äh, erstreckt sich auch noch mindestens auf weitere 15 Minuten, nachdem die Geräte ausgeschaltet sind. Der zweite Punkt ist, dass man dadurch emotional in einem erhöhten Erregungszustand ist, weil man gerade noch eine Nachricht gelesen hat, die einen vielleicht aufgeregt hat oder weil man Sorge hat, man könnte etwas verpassen, wenn man nicht direkt erreichbar ist. Und das verhindert das Entspannen, was eine Grundvoraussetzung fürs Einschlafen ist.
1: Das war Dr. Alfred Viata, mit dem ich mich vor der Sendung unterhalten habe. Er ist Schlafforscher und Vorstandsreferent der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Und er sagt, dass Einschlafrituale wie Hörspiel hören oder lesen sehr gut fürs Einschlafen sind, solange sie beruhigend und monoton sind. Auf Alkohol solltet ihr dafür lieber verzichten. Ihr schlaft zwar schnell ein, dafür dann aber nicht so erholsam. Und vielleicht solltet ihr auch direkt vor dem zu -Bett gehen aufs Handy verzichten. Das blaue Licht des Displays kann dafür sorgen, dass euer Körper zu wenig des Schlafhormons Melatonin produziert. Oder ihr macht es einfach so wie ich, schaltet den Blaufilter eures Handys an. Oder falls das Handy das nicht hat, einfach eine entsprechende App installieren. Campus.